0: Olá, tudo bem? Você já ouviu falar sobre associativismo? Sabe a importância do tema para nossas conquistas sociais? Hoje vamos conversar com um dos maiores nomes do associativismo no Brasil, Dr. Sérgio de Castro. Eu sou Amanda Amaral e esse é o S-Brasil Entrevista. Muito obrigada, doutor Sérgio de Castro, pela participação é, e, aceita, e por ter aceitado o nosso convite. É, a Fibrasa já possui mais de 50 anos, é, além de atuar no Espírito Santo, tem também plantas em Pernambuco. É, como foi fundar uma empresa que hoje está entre as maiores do Brasil naquela época? né? Uma das primeiras empresas do ci 1 na Serra, na década de 70. Como é que foi essa visão empresarial?
1: Bom, é, em primeiro lugar, quero agradecer a S-Brasil pela oportunidade de falar dos meus negócios, das minhas atividades e, especialmente, falar sobre associativismo. Acho que nós temos, vamos ter uma pauta boa de associativismo nessa entrevista. Então, é, a Fibrasa, ela não foi uma das primeiras, ela foi a primeira, foi a pioneira no C-21, que é o primeiro... Civite né, do, do, do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, o Civite Centro Industrial de Vitória está localizado na serra. Naquela ocasião a serra tinha 17 mil habitantes, então eles nem conseguiram reagir a isso, porque tinha que ser chamado Centro Industrial da Serra, não é mesmo? Mas a serra era tão inexpressiva naquele momento que o nome de civite foi aceito e foi adotado, é, isso já tem mais de 50 anos, né? e hoje a Serra é o município mais populoso do Estado e tende a ser o mais forte economicamente. Então, é, nós estamos falando de uma época que parece que não é tão distante, mas pelo que aconteceu no Espírito Santo e na Serra, é uma época de grande evolução, tá certo? Foi uma evolução muito grande e não tinha nada no, no, na área do civiche, tinha, tinha, era, era uma área de pastagem e nós, para construirmos o prédio da Fibrasa, a gente não tinha energia elétrica, então a gente tinha que pegar água em tambores que a gente usava na caminhonete, levava lá na lagoa de Jacuné, enchia os tambores e trazia para fazer a obra. É, como não havia energia elétrica, a gente usava serras é, movidas a gasolina para poder cortar é, as tábuas para fazer a, a, as estruturas da, da construção. Então, uma época bem pioneira, né? É, que eu... É, de alguma, alguma. Fico muito feliz. Né? Quem conhecia a minha história e sabia que eu estava indo me instalar no Civit I é... muitas dessas pessoas é, é, me contaram que me apontavam na rua aqui em Vitória ou lá na sede, sei lá o doido do Civit, porque era uma coisa que difícil de um empreendedor escolher aquele local para colocar a sua, a sua empresa. É, Mas eu isso. escolhi e estou muito satisfeito, deu tudo certo. É, e
0: foi inovador <risos> também a questão do segmento escolhido, né? é, que é atuar com, como fornecedor. É, como era naquela época aqui no Estado?
1: É, a, a Fibrasa iniciou produzindo sacaria de ráfia, uma sacaria tecida né? de fitas é, de polipropileno que é conhecido como Ráfia. Era uma inovação tecnológica, você tem razão. A Fibrasa era a terceira empresa no Brasil que, que, que se propôs a produzir é, sacaria de Ráfia. Então, era uma coisa muito nova. Para você ter uma ideia, não tinha matéria-prima no Brasil. A gente tinha que importar a matéria-prima. Né? Mas já havia uma oportunidade definida, determinada, percebida, porque nós estávamos entrando no segmento dos sacos de algodão, especialmente para açúcar. E a sacaria de ráfia ela era mais bonita do que a sacaria de algodão, ela era mais resistente do que a sacaria de algodão e custava metade. Então ela tinha um poder de competição... Muito forte, né? E era tão forte que houve uma reação é, dos produtores de sacaria de algodão, especialmente localizados no Nordeste do Brasil, para não deixar que essa, esse tipo de indústria progredisse.
0: Hoje já diversificou, né?
1: Os produtos
0: já diversificaram, né? Atende a indústria alimentícia e também a, a de construção civil. Como é que está hoje a Fibrasa no mercado? E também como é que é essa relação ao longo do tempo? Porque conforme o tempo vai passando, o mercado vai mudando, as relações sociais vão mudando, as relações de trabalho vão mudando. Como é que foi lá da Sacaria de Rafa até o que a Fibrasa se tornou hoje?
1: A sua pergunta é muito boa, porque... Na verdade, hoje já, nós já não produzimos mais sacaria de ráfia. Nós, nós paralisamos a produção de sacaria de ráfia em torno de 98, 1998, 1998. É, eu já disse aqui que quando nós decidimos implantar, nós éramos a terceira indústria de sacaria de, de ráfia ou de sacaria tecida de polipropileno no Brasil, né? É, quando nós paralisamos, tinha mais de 40 indústrias é, produzindo sacaria de ráfia. E, então, em 96, 1900, não, 1989, nós começamos a produzir um outro tipo de, de embalagem, porque o sacaria de ráfia era uma, um, era uma embalagem de plástico liso, né, tecido e nós começamos a produzir potes e tampas é, de plástico, copos de plástico, para é, alimentos e, e outros produtos, né, materiais de limpeza, e mais tarde nós passamos a produzir baldes também para alimentos e para é, materiais da indústria de construção civil. Então, é, é, a história foi... Foi mais ou menos essa. Nós, em 72, começamos a, a pensar, em 75, por aí, nós começamos a produzir sacaria de rafa. Como eu falei com você, o mercado foco era açúcar, mas houve uma reação dos fabricantes de, de, de sacaria de algodão. Eles, eles tinham No Brasil, tinha um órgão chamado Instituto do Açúcar e do Alco, que era controlado pelos nordestinos, e eles conseguiram aprovar lá no Instituto uma portaria, uma resolução, dizendo o seguinte, que o açúcar produzido em cada safra deveria ser embalado em sacaria nova. Era assim, todo ano repetia isso no, nos planos de safra do Instituto do Açúcar Edual. Quando começou a aparecer a sacaria de ráfia para embalar uhum. o açúcar... Eles foram lá e assim: a sacaria tem que ser embalada, é, o açúcar tem que ser embalado em, em sacaria nova de algodão. Para tirar esse de algodão, e passaram-se 10 anos e quase que eu quebrei, porque o meu projeto era, visava, né? Visava é, produzir açúcar, é, produzir embalagem para açúcar. Felizmente, houve uma reação no mercado. E abriu-se um outro mercado também muito amplo, que é o mercado de farinha de trigo. Então, é, outros produtos descobriram as vantagens da sacaria de ráfia e, e aliviaram um pouco essa proteção política é, inaceitável né? é, que foi feita é, com relação à é, sacaria de ráfia é, para proteger essa sacaria de algodão.
0: O associativismo sempre esteve presente na sua vida. O senhor ajudou a fundar a Associação de Empresários da Serra, que hoje é liderada pelo Giuliano de Castro, que é filho do senhor. É, mas como é que foi criar esse movimento na década de 70?
1: Ó, oh, é, Eu posso de, dizer é, assim com muita assertividade, né? muita certeza de que o associativismo me ajudou muito na minha vida. Tá certo? Ele, ele foi e tem sido importante na minha vida. Né? Então, é, eu falei para vocês um pouco aqui de como foi a fundação da Fibrasa, uma região é, pioneira, não é mesmo? Então, a gente precisava se comunicar, tá para poder é, resolver os problemas que iam aparecendo num centro industrial em implantação. Então, é, foi é, um momento em que a Prefeitura da Serra fez um evento de discussão do desenvolvimento da Serra, é, nasceu a ideia de nós fundarmos a Associação dos Empresários da Serra. Para discutirmos, para enfrentarmos as nossas dificuldades é, em conjunto. Né? Então, é, a Asis foi uma associação que, que desde o do seu início, foi percebida como uma associação de empreendedores de muita importância para o desenvolvimento da Serra. Até lá, as reuniões da, da Asis hoje. Ela tem uma, uma atividade que chama Café de Negócio. É, quando a gente vai lá num Café de Negócio, você encontra lá mais de 300 empreendedores reunidos é, para discutir temas de interesse é, do empresário, do empreendedor que está localizado na Serra. Então, é, é, foi muito importante para a minha vida, né? eu ter tido essa inspiração de ajudar a fundar a Associação dos Empresários da Serra e de ter sido o seu primeiro presidente.
0: Já foram mais de 200 né, cafés com negócio, né?
1: Tem, já, estão, já foram feitos mais de 200, 200 edições de café de negócio. E o que eu falava é que em cada café desses, você vai lá você vê mais de 300, 400 pessoas participando. Mas... Você lembra bem, é um evento de tanto sucesso e tão consolidado que mais de 200 edições já foram realizadas.
0: É, as, as suas iniciativas, é, junto às associações e a sua vida empresari empresarial, te conduziram à presidência da FINDES. É, deviam ser muitos, né? As questões ali no final da década de 80, início dos anos 90 Principalmente porque foi um período marcado pelo movimento sindical Então como foi para o senhor construir essa interlocução Entre indústria, associações, sindicatos?
1: Mais uma vez você faz uma pergunta que tem a ver, tá certo? É porque nós falamos da fundação da ASES E agora você me aborda num, com relação a uma associação sindical, que é um tipo especial de associação. E, mais uma vez, eu tenho que registrar o quanto foi importante o sindicato da indústria têxtil, que eu participei da sua fundação e fui também presidente desse sindicato. Chamava-se é, Sindotex a sigla dele. E era um sindicato representante da indústria de malharia, indústria teixo, no Espírito Santo. Como a Fibrasa é uma indústria de transformação de plástico, mas ela tinha o equipamento principal da Fibrasa, eram era um teares, era uma tecelagem, é, a Fibrasa se filiou ao sindicato da indústria teixo. E lá eu fui tesoureiro e, ao final, eu também fui presidente, é, deste sindicato na minha caminhada é, que me levou a ser o presidente da Federação das Sim. Indústrias, tá certo? porque é, o, o, a federação é um conjunto dos sindicatos da área industrial e eu, através do sindicato da indústria Teixo, é, cheguei à presidência da Federação das Indústrias. <tos>
0: O associativismo também foi marcado pela sua presença no Senado Federal, quando você nos representou. Como é que foi para o senhor falar em plenária sobre esse tema quando os outros representantes não falavam?
1: Eu, eu tenho que reconhecer que a minha, minha atividade associativa ela foi muito importante para que eu fosse convidado para ser senador suplente do senador Ricardo Ferraz, está certo? É, eu tenho certeza de que ele levou em consideração toda essa minha trajetória no associativismo. E isso é, me, me, me levou ao Senado, eu fui por um período senador da República né? e eu, mesmo como senador suplente, eu tinha uma atividade, eu era muito ativo, eu ia à Brasília todos os meses, as minhas custas, porque eu não, tinha, não ganhava nada, né? mas eu acompanhava é, as atividades do mandato que eu é, participava dele, né? porque o um senador é eleito junto com dois senadores suplentes. Então, aquele mandato é compartilhado. E eu tinha muita responsabilidade em, em responder a, a essa a essa situação de corresponsabilidade, por isso que eu me, me, me preocupava com o que estava acontecendo, eu participava, eu tinha acesso a, a, ao plenário do Senado, é, eu tinha acesso a todas as reuniões de comissões do Senado, eu participava como senador suplente, como nas comissões e como senador titular, e sim, uhum. eu tinha... É, assento e voz e voto no, no, no plenário do Senado Federal. E um dos temas principais que eu tratei durante o período em que eu estive senador, suplente e senador, foi o associativismo. Porque eu acredito acredito muito na importância do associativismo para que é, as comunidades, os bairros, as cidades, os estados, os países sejam melhores. O associativismo ajuda a gerar bem-estar e é por isso que eu me dedico a ele com muita é, muita vontade, com muita dedicação.
0: O associativismo passa, né, desde a associação de bairros até é, as, as instituições, de entidades do setor industrial, né. envolve todo esse processo. É, como é como o senhor trabalha essa essa relação de apoio, porque cada um tem uma necessidade, né?
1: Sim. O associativismo é muito amplo, não é mesmo? Ele é muito amplo e... Dizem que ele começa com Adão e Eva. Quando há um casamento, já tem uma associação. tá certo? Então, Sim. o associativismo vem lá do início da, 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 da história. E, e... A escola de associativismo foi inspirada porque eu passei por uma associação de empreendedores que não era sindical, depois das associações sindicais, eu fui presidente de sindicato, eu fui presidente da federação das indústrias e fui representante da federação das indústrias na confederação nacional da indústria em Brasília, tá certo? A, Associa a escola de associativismo nasceu de um momento de inspiração é, em que eu estava divergindo muito do presidente da, da, da CNI e resolvi me afastar, tá certo? Porque eu, eu falei, ou eu fico aqui e vou brigar com ele, isso não vai ser bom para a associação, não vai ser bom para mim nem para ele, ou eu me afasto... E, e deixo isso, então, aconteceu mais ou menos em 2012, e em 2013 eu, me veio uma inspiração é, com a seguinte reflexão. Eu estava na CENIA, Confederação Nacional de Indústria, o algo mais elevado de representação da indústria no Brasil. Então, eu falava assim, Pô, se eu não estou conseguindo agir de cima para baixo, deixa eu tentar agir de baixo para cima, para ver se eu melhoro o associativismo, tá para ver se o associativismo é, é, avança, se a gente é, faz com que cada associação seja cada dia mais forte, porque há uma diferença muito grande entre uma associação fraca e uma associação forte, uhum. tá certo? entre uma diretoria boa de uma associação e uma diretoria ruim de uma associação. Então, a escola ela tem essa motivação de ajudar com que as associações mais fracas, mal geridas, né, que têm uma má governança, é, aprendam a, a, a fazer as, a coisa direito, tá certo? Fazer as coisas de uma maneira mais adequada, para ela ser mais forte, para ela influenciar mais é, naquilo que, quando da sua fundação, os seus fundadores desejavam, almejavam.
0: A Escola de Associativismo foi fundada em 2015, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas que tipo de demanda as associações levavam para o senhor naquela época? O que o senhor identificou que elas precisavam ali naquele momento?
1: A minha vivência em várias associações, porque eu participei de associações de empreendedores, várias delas, mas participei também em associações de apoio a hospitais filantrópicos, por isso que a Escola de Associativismo tem três focos de atuação é, é, nesse momento da, da existência dela. Ela nasceu dentro da do, do Associação de Empreendedores, ela nasceu apoiada pela FINDES, uhum. tá certo? É, e começou a trabalhar é, para fortalecer associações de empreendedores, porque, como eu disse, é, eu percebia na minha trajetória de membro da diretoria, presidente de sindicato, de federação e de confederação, né, de que havia um, um, uma diferença muito grande. Se a diretoria era ruim, a produção era muito pequena, tá então, é, num determinado momento, nesse momento da reflexão, vamos fazer de baixo para cima, a ideia foi exatamente vamos fortalecer as associações é, iniciando por quem tiver interesse em receber essa orientação. Então, a Escola de Associativismo, ela trabalha por módulos didáticos, a orientação pedagógica dela é trabalhar por módulos didáticos. Então, um módulo didático trata de um tema importante para que a associação se fortaleça, né? Nós estamos hoje gravando o módulo 18. Nós já produzimos 17 uhum. módulos é, que vão, que estão disponíveis no nosso site e é que a gente já fez inúmeros cursos. O um ano passado, por exemplo, nós certificamos mais de 600 associativistas nos nossos cursos, tá certo? Então a gente avalia de que esse número deve crescer à medida em que a escola for sendo mais mais conhecida, né? A escola tem um conteúdo exclusivo né, dela uhum. e muito rico e a nossa convicção é de que esses temas que nós estamos tratando, se eles forem conhecidos pelos associativistas, e a gente tem um foco nisso, né? a, gente, a gente quer o jovem e quer o, o, o associativista que é dirigente de uma associação pela primeira vez. Tá certo? Esse é o foco principal da escola. Tá certo? A gente quer que ensinar a eles como é a maneira adequada de conduzir uma associação, de se fazer representar perante as autoridades, para conseguir benefícios para todas, para uma categoria, no caso de empreendedores, mas conseguir benefícios para um hospital filantrópico é muito importante. Mais de 50% é, da saúde no Brasil é cuidada pelos hospitais filantrópicos e esses hospitais filantrópicos nascem de associações, que as suportam, é, que os suportam, suportam os hospitais, e nós também estamos cuidando da Associação Comunitária de Bairros, que essas associações têm sido chamadas cada vez mais para gerar políticas públicas ou modificar, aperfeiçoar políticas públicas em benefício de toda a comunidade. Então, a escola tem esses três focos e com esse objetivo de melhorar... É, o, o, os locais onde moram as pessoas, né? desde as pequenas comunidades às grandes metrópoles.
0: É, a Escola de Associativismo, ela forma né, líderes que influenciam é, o poder de decisão de gestores públicos e privados. Como é que o senhor enxerga esse protagonismo aqui no Espírito Santo?
1: Olha, é, eu posso lhe dizer porque uma maior parte dos alunos que a escola tem é do Espírito Santo, tá certo? É, e a gente tem testemunhos que são muito motivadores para a gente continuar é, trabalhando é, para produção, na produção de mais, de mais cursos e na oferta dos cursos para o conjunto é, das associações. Então, a gente vê com, com muita alegria que é, 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 a gente tem colaborado com associações para que elas se fortaleçam. Especialmente, eu vou te dar um exemplo, as associações, por exemplo, comunitárias de bairro, se você acompanhar, elas têm um problema muito sério. É que tem sempre um político que quer mandar nelas, está certo? Então... Você vai sempre enxergar perto de uma associação comunitária de bairro, você vai ver um vereador, vai ver um deputado estadual querendo controlar a associação. E a escola ensina no, 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 nos seus cursos que isso não pode acontecer. Se uma associação de, de moradores quer se, se enfraquecer, deixe que ela seja controlada por um político. Né? Se ela quer se fortalecer, não permita que o político a controle. <risos>
0: O fortalecimento do associativismo também contribui para o desenvolvimento econômico. É a partir da sua experiência, como foi essa relação aqui no Estado, o crescimento do Espírito Santo, a economia do Espírito Santo e o associativismo?
1: Eu posso lhe dizer assim com um testemunho pessoal, tá certo? É... Eu conheci vários políticos ao longo da minha vida, né? mas os políticos mais bem-sucedidos, os que realizaram mais coisas, os que entregaram é, mais promessas, eram e são né, os políticos que têm a inteligência de se relacionar com as associações. Tá certo? E aqui no Espírito Santo nós temos políticos que têm essa habilidade, e por isso que eles têm sucesso. Então é, é, é uma coisa que a escola também ensina, tá certo? O, o associado de uma associação, o dirigente de uma associação, não pode substituir o político, tá certo? É, são coisas diferentes. O político tem um mandato que o povo deu a ele por uma eleição, tá certo? Então, ele sim, ele é representante é, do povo, do Estado, enfim, ele tem esse mandato. O membro de uma associação, o dirigente de uma associação, não. Ele tem responsabilidade perante a associação dele, né? mas cabe a ele também é, ter um protagonismo, uma boa relação com os políticos sem se deixar é, 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 influenciar, sem fazer campanha para o político dentro da associação, tá certo? ele realmente precisa ter uma boa relação com os políticos para que os pleitos, para que as sugestões que a associação faz sejam é, ouvidas em primeiro momento e sejam executadas no momento mais importante, que é o desejo da associação de colaborar para as coisas melhorarem, para que o desenvolvimento aconteça com maior velocidade.
0: Nós já falamos de desenvolvimento econômico, da força das lideranças, das conquistas sociais. Tem mais alguma questão, que é, o benef, algum benefício né, a, que o, o associativismo traz, além desses que já, nós já citamos, na sua consideração?
1: Eu acho que sim. Eu acho que o associativismo tem uma outra sim. força, um outro benefício é, no sentido de que ele pode ajudar a melhorar o sentido de cidadania de cada pessoa, tá certo? É, as associações, é, de alguma maneira, formam lideranças, porque é, na, minha, na minha trajetória eu já encontrei pessoas que, que chegam numa associação que não sabem falar direito. Ela não sabe se expressar, tá certo? Ela não sabe explicar o que que ela acha que precisa ser feito. Mas com a entrada na associação, com a convivência com os companheiros, né? É, ela se transforma. Eu tinha muita preocupação com isso, tá certo? Como dirigente de associação, eu tinha essa preocupação.
0: Quais indivíduos de provocar a,
1: a fala? dos mais tímidos, dos que não falavam, eu provocava, fala, sobre isso para papai, tá certo? E de conter aqueles que não paravam de falar, tá certo? Então é isso. eu tinha as duas as duas experiências e, e eu acho que nas, nos dois casos é, a associação faz um bem enorme ao cidadão, tá certo? De que faz a pessoa aprender a se expressar, é, vencer a timidez e aquele que, que é prolixo, que não consegue parar de falar, ele perceber que isso, ao invés de ajudar, atrapalha a ele alcançar aquilo que ele deseja.
0: A Escórdia, de seu já formou milhões de líderes no Espírito Santo e no Brasil ou fora, até pelo mundo. É, é importante que o seu conteúdo é, seja alcançado né, pelo público de interesse. Mas E como é que a instituição vem fazendo isso hoje em dia?
1: A escola pretende alcançar os associativistas do Brasil, do Estado, do Brasil todo, do mundo, é, pelos suas, pelo, em primeiro lugar, pelos seus cursos, tá certo? É, a gente evita palestras, a gente acha que... A escola acha que uma palestra, ela pode até fazer para divulgar a escola, mas ela, toda vez que eu faço uma palestra para divulgar a escola, eu chamo a atenção dos ouvintes para o seguinte, olha, vocês, por favor, nós vamos falar aqui de associativismo, mas, por favor, entendam de que não é uma palestra que vai dar a você a cultura de associativismo que você precisa, tá certo? Para você ter uma boa cultura de associativismo, para você se desenvolver como um associativista, você precisa fazer os cursos da escola, né? E lá são cursos de duas horas... É, é, um, um, o custo é muito baixo e lá sim, você fazendo os cursos da escola, a sua cultura associativista vai se desenvolver e e você vai ser um associativista de mais resultados e vai ajudar outros associativistas a serem melhores do que são.
0: Mas os próximos planos e iniciativas da escola de associativismo, né? o que vem pela frente?
1: Olha, eu acho que o que vem pela frente da escola é, é ela ter um número de multiplicadores do seu conteúdo maior e que a gente possa ter um alcance mais amplo do que a gente vem tendo, né? que a gente realmente saia do Espírito Santo, né? porque eu falei com você, ainda a maioria dos alunos da escola são do Espírito Santo... A escola pretende, à medida que ela foi sendo conhecida, à medida que ela faça um trabalho de divulgação, ela seja é, mais percebida, mais procurada, mais aceita em todo o um Brasil. Nós temos na escola uma metodologia, além de tratar os temas né, é, por assunto né, importante, nós temos lá o que a gente chama... É, você tem como Netflix. Você tem uma série, você, a gente, as nossas séries são de 10 cursos. Então, a primeira série já está feita, com os 10 cursos, nós estamos terminando a segunda série. Então, no curso 17, quando chegar em 20, é, a gente termina a, seg, a segunda série. A primeira série, quando nós terminamos, a escola, com essa preocupação que nós estamos conversando, a escola foi procurar associativistas de São Paulo e fizemos uma visão dos associativistas de São Paulo, fizemos e, 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 e entrevistamos associativistas tema a tema é, 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 daquela série, tá certo? Então, da série 1, nós temos três associativistas de São Paulo falando sobre os dez temas e fomos a Santa Catarina, que é um estado onde o associativismo é muito avançado e também lá colhemos... É, depoimentos, a visão é, de Santa Catarina, dos empresários de lá, sobre aqueles dez temas da Série 1. Um. Quando terminar a Série 2, nós vamos procurar outros associativistas de outros dois estados, provavelmente Ceará e Goiás, no Nordeste e Centro-Oeste, já que nós tivemos Sudeste e Sul, uhum. né, para podermos é, colher a, a, a contribuição desses associativistas num primeiro momento, mas, ao mesmo tempo, fazer um envolvimento que seja é, fora do Espírito Santo, um envolvimento nacional para que a escola seja, assim, é, é, conhecida e reconhecida como uma produtora de conteúdo exclusivo, de qualidade.
0: Bacana. Analisando hoje, nós falamos aqui sobre a história da, da Escola de Associativismo, seu desenvolvimento na sua opinião, qual que é a sua maior contribuição em todo esse processo?
1: Da Escola de Associativismo? Isso. Eu acho que a maior contribuição que eu tenho dado é de chamar a atenção das pessoas que estão associadas né, de que é, a atividade deles de associativista é uma atividade que também tem evolução, que ela pode evoluir. Né? Você pode ter um, um associativista com baixo nível de contribuição, tem associativista de médio nível e tem associativista de alto nível. O que a escola pretende é ajudar é, os que têm baixo nível a perceberem de que eles têm um baixo nível, mas de que isso tem solução. É só eles fazerem... É, é, os cursos da escola lerem o, 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 os conteúdos que a escola seleciona e publica no seu site, né, para que eles sejam cada vez é, mais protagonistas é, no desenvolvimento de todo sentido, né, social, e econômico e ambiental, que é a, é a nova... Que tem, que tem agora uma, uma sigla nova, mas que é a, a coisa é bem antiga, chama agora SG, né? ISD em inglês, né? mas que é uma nova roupagem para os conceitos de sustentabilidade que a gente tinha há uns 10 anos atrás. Né? Então, eu tenho essa, essa pretensão de ajudar que um associativista de baixo rendimento, de baixa atividade, se transformem num associativista de grande contribuição para que a sua associação ajude a gerar bem-estar para toda a população do Brasil e do mundo.
0: É, nós falamos sobre a história do associativismo desde a década de 70. É, agora, sobre o associativismo, qual que é a sua maior contribuição?
1: Eu tenho uma impressão que a maior contribuição que eu já dei para o associativismo na minha vida foi ter tido a ideia e transformado a ideia em realidade que é a escola de associativismo. Tá certo? Então, é, eu acho que a escola de associativismo é um legado da minha vida. Tá certo? Eu acho que o, a pretensão da escola é, 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 é muito grande para o benefício é, de todos, no município, no estado, no país, no mundo. Né? Eu acho que, à medida que o associativismo se desenvolve, é, isso vai acontecendo. Não é à toa, não é à toa, que onde o associativismo é mais desenvolvido é nos Estados Unidos da América. Então... É, a gente, é, essa reflexão é, é, é no, nos motiva a de continuar trabalhando para que nós tenhamos um associativismo também de alto nível aqui no nosso país e possamos ajudar que, que o associativismo no mundo inteiro tenha cada vez um, um nível mais elevado.
0: Muito obrigada, doutor Sérgio de Castro, por ter nos recebido, disponibilizado o seu tempo, é, por ter participado do programa.
1: Eu agradeço também a oportunidade que esse Brasil me deu de divulgar mais é, esse assunto tão relevante, tão importante, que é o associativismo. É um assunto que está diretamente ligado a uma geração maior e mais rápida de um bem-estar para todos, para a sociedade é, em geral.
0: Esse foi o S-Brasil Entrevista, um produto da revista S-Brasil. Não esqueça de acessar nossas redes sociais. Até a próxima!